0: Anekdotisch. Evident. Hallo, hier ist Alexandra. Und hier ist Katrin. Und willkommen zu einer neuen Folge anekdotisch evident. Bevor wir loslegen, möchte ich noch einmal darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt ein neues Angebot haben für Leute, die uns auf Steady unterstützen. Und zwar gibt es dort den Nachschlag. Das ist eine Sendung, die Katrin und ich einen Monat nach der letzten Folge aufnehmen und wo wir uns noch einmal darüber unterhalten, was die Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben, noch in uns ausgelöst haben. Vielleicht haben wir neue Erkenntnisse gewonnen oder vielleicht kamen von unseren Hörern interessante Anregungen oder auch Kritik. Und das alles... Bündeln wir zusammen zu so einem Nachschlag. Das ist sozusagen so eine Nachgeburt des eigentlichen Podcasts, die dann noch kommt. Und die kann man sich anhören, wenn man uns auf Steady abonniert. Und ab einem Euro ist man schon dabei und bekommt einen extra Feed. Und dann kann man sich eben diesen Nachschlag anhören. Ja, und wir laden einfach alle dazu ein, das mal auszuprobieren. Und ich würde sagen, dass wir dann mit unserem Thema loslegen. Genau. Heute haben wir ein Thema das echt was für Loser ist, aber auch für Gewinner, eigentlich für alle. So, das Thema ist nämlich Verlieren. Das hast du vorgeschlagen. Wie ja. bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich ein Büchlein von Hans-Magnus Enzensberger gelesen habe. Das heißt Versuche über den Unfrieden. ist erschienen bei Surkamp und enthält... Drei oder ich glaube sogar vier Essays von Enzensberger aus den vergangenen 20 Jahren, kann man eigentlich sagen. Und einer der Essays heißt Schreckensmänner, Versuch über den radikalen Verlierer. Und den habe ich gelesen und gedacht, das ist eigentlich ein total spannendes Thema, so dieses ganze Thema Verlierer, Gewinner, was erzeugt Verlierer, was sind Verlierer, wie entstehen Verlierer. Ich habe meinen kleinen Ausschnitt aus diesem Text markiert und mitgebracht und dachte, ich lese den mal vor, weil ich den so philosophisch einfach auch so sehr spannend fand. Es geht los. In den letzten 200 Jahren haben sich die erfolgreicheren Gesellschaften neue Rechte, neue Erwartungen und neue Ansprüche erstritten. Sie haben mit der Vorstellung eines unabwendbaren Schicksals aufgeräumt. Sie haben Begriffe wie Menschenwürde und Menschenrechte auf die Tagesordnung gesetzt. Sie haben den Kampf um Anerkennung demokratisiert und Gleichheitserwartungen geweckt, die sie nicht erfüllen können. Und zugleich haben sie dafür gesorgt, dass die Ungleichheit allen Bewohnern des Planeten 24 Stunden täglich auf allen Fernsehkanälen demonstriert wird. Deshalb hat die Enttäuschbarkeit der Menschen mit jedem Fortschritt zugenommen. »Wo Kulturfortschritte wirklich erfolgreich sind und Übel wirklich ausschalten, wecken sie selten Begeisterung«, bemerkt der Philosoph. Sie werden vielmehr selbstverständlich und die Aufmerksamkeit konzentriert sich dann auf jene Übel, die übrig bleiben. Dabei wirkt das Gesetz der zunehmenden Penetranz der Reste. Je mehr Negatives aus der Wirklichkeit verschwindet, desto ärgerlicher wird, gerade weil es sich vermindert, das Negative das übrig bleibt.« Odo Marquardt untertreibt, denn hier geht es nicht um Ärger, sondern um mörderische Wut. Was den Verlierer obsessiv beschäftigt, ist ein Vergleich, der in jedem Augenblick zu seinen Ungunsten ausfällt. Da der Wunsch nach Anerkennung prinzipiell keine Grenzen kennt, sinkt unvermeidlich die Schmerzgrenze und die Zumutungen werden immer unerträglicher. Die Reizbarkeit des Verlierers nimmt mit jeder Verbesserung zu, die er bei anderen bemerkt. Den Maßstab liefern niemals jene, denen es schlechter geht als ihm. Nicht sie sind es in seinen Augen, die fortwährend gekränkt, gedemütigt und erniedrigt werden, sondern immer nur er, der radikaler Verlierer. Die Frage, warum das so ist, trägt zu seinen Qualen bei, denn es kann keinesfalls an ihm selbst liegen. Das ist undenkbar. Deshalb muss er Schuldige finden, die für sein Los verantwortlich sind. Genau, Zitat Ende. Dieser Aufsatz von Enzensberger hat in mir unglaublich viel zum Klingen gebracht, weil ich ja im Grunde seit ein paar Jahren, also seit wir diese Phänomene, wie sie ja immer genannt werden, der AfD, von Pegida, Leute, die auf die Straße gehen, die Merkel ausbuhen, die allen Hass, den sie haben, auf Ausländer projizieren, die beschäftigen mich schon sehr und ich versuche eigentlich immer wieder aufs Neue von verschiedenen Seiten mich dem anzunähern, was da eigentlich passiert und ähm, wie, wie man das verstehen kann. Und was vielleicht auch sozusagen die menschliche Konstante in all dem ist, weil was ich gerne vermeiden würde, ist so ein Wir und die anderen, also die sind jetzt die Bösen, ähm, weil das machen die ja letztendlich auch, sondern mir geht es tatsächlich darum zu verstehen, was ist das Menschliche in uns, also ein ein Verhalten, ein vielleicht angelegtes, ähm, ein Instinkt oder eine eine Reizreaktion, die dazu führt, dass wir dass Menschen sich so verhalten. Und ich fand den Verlierer oder das Verlieren oder das subjektive Gefühl, Verlierer zu sein, ganz spannend und dachte, das könnte man eigentlich mal in so einer Sendung super besprechen. Das Verlieren oder den Verlierer, die Verlierer. Ja, so kam das und dann habe ich dir das vorgeschlagen und dann hast du erstmal, glaube ich, nicht so viel damit anfangen können, oder?
0: Auf den ersten Blick muss ich ganz ehrlich gestehen, gar nicht. Ich hatte vor allem erstmal semantische Schwierigkeiten. Was ist verlieren? Was bedeutet das? Man kann ja etwas, man kann in einem Spiel gewinnen, in einem Wettbewerb verlieren. Also dieses Siegen und Gewinnen, Siegen zum Preis, also der eine siegt Deswegen verliert der andere. Dann kann man etwas verlieren im Sinne von Regenschirm liegen lassen. ja. ja. Oder man, man kann auch gleich zu solchen großen Sachen übergehen, wie die Heimat verlieren, seinen Verstand verlieren. Dann gibt es solche äh, Überschneidungen mit dem Scheitern. Ja. Also das Wort war mir nicht klar genug. Ja. Mir war nicht klar, dass es... Worüber ich jetzt da eigentlich lesen soll, wo ich eigentlich schauen soll, aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, je mehr ich mich auf dieses Thema eingelassen habe, desto reicher wurde es und es ploppten geradezu Themen auf und unter Themen, das war unglaublich. Und ja, ich finde deinen Ansatz wunderbar, ist auch identisch mit meinem Ansatz in allem, was ich tue, wirklich zu schauen, was ist das Menschliche an verschiedenen Erscheinungen, die wir in der Gesellschaft sehen. Also vom Spezifischen auf das Allgemeine zu abstrahieren. Und ich persönlich... Und du hast ja jetzt diesen tollen aus diesem tollen Text vom vom Enzensberger zitiert und da geht es schon ähm, ums Verlieren auf so einer ganz großen Skala, wo ich mich jetzt instinktiv mhm. davon distanziere und sage, das betrifft mich nicht, mhm. ja, so ein Verlierer bin ich nicht und und ich bin äh, erst recht ganz weit davon entfernt, mich irgendwie zu radikalisieren. Aber das Verlieren spielt auch in meinem Leben eine ganz große Rolle und zwar im Leben aller unserer Zuhörer, Zuhörer, würde ich jetzt sogar sagen, ja. wenn man sich mal anschaut, also der Enzensberger, der spricht irgendwo davon, dass wir Menschen es uns eingerichtet haben in so einem System, das immer weiter Verlierer produziert, wie zum Beispiel der Kapitalismus. Ja? Das ist ja, das liegt ja in der Logik des Kapitalismus, dass, dass er immer wieder neue Verlierer produziert. Mhm. Und ich finde, dass die Logik des Kapitalismus jetzt auch noch verstärkt übergeschwappt ist auf unsere sozialen Beziehungen. Stichwort Internet und Stichwort Social Media. Alles ist durchsetzt von so einer seltsamen, äh, von dieser Gamification, ja? so dass wir anfangen zu weinen, wenn wir zwei Follower verlieren auf Twitter. ja. Schon sind wir, wir verlieren Follower, wir verlieren das ist sowas Abstraktes, also das sind ja keine konkreten Menschen in diesem Fall, ja. Trotzdem fühlen wir uns, als hätten wir etwas falsch gemacht. Wir haben diese Follower nicht halten können. Wir haben sie verloren und müssen uns damit auseinandersetzen, warum wir sie verloren haben. Ähm, und dann dieses ganze Verhalten auf Facebook. Ich habe zum Beispiel im Nachschlag zu unserer letzten Sendung, habe ich erzählt, warum ich mein Facebook-Profil gelöscht habe. Mhm. Und mit ein Grund dafür war, dass ich mich dort immer wie ein Verlierer fühlte, aber auch diese Plattform nutzte, nur um anderen zu beweisen, dass ich kein Verlierer bin. Ich habe ja mal meine Postings mir angeschaut, um Gründe dafür zu finden, warum ich das mit Facebook Schluss machen kann. Und mir ist aufgefallen, dass ich immer dann ein Posting abgesetzt habe. Und nur dann, wenn in meinem Leben etwas passiert ist, was mir gezeigt hat, dass ich kein Verlierer bin, wenn ich kleine Erfolge hatte, ja, wenn ich irgendwie wenn mein Buch eine neue Auflage bekam oder wenn ich irgendwo zu einer Lesung eingeladen wurde oder wenn irgendwo ein Artikel über mich erschienen ist. und ich hatte das Bedürfnis braggen zu müssen und eigentlich mit ein bisschen mit ein bisschen Einfühlungsvermögen kann man sich denken, dass Leute das eigentlich nicht lesen wollen. Ja, niemand, niemand will das lesen. Niemand will lesen, wie ein anderer sich produziert und ständig von seinen Erfolgen erzählt. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, aber vorher war es mir halt nicht bewusst, dass ich das wirklich nur mache, um mir und anderen immer wieder neu zu beweisen, dass ich mithalten kann, dass ich äh, kein Verlierer bin, dass ich konkurrieren kann mit den Leuten, die posten, dass sie jetzt ein Auslandsjahr irgendwo verbringen in Portugal oder so oder dass sie auf irgendeiner ausländischen Universität lesen und ja, ich, ich würde schon sagen, dass dieses Gewinnen und Verlieren, dass das so stark übergeschwappt ist in unser ganz normales Leben, dass es hilfreich sein könnte, mal darüber nachzudenken und, und einfach achtsam damit umzugehen und sich anzuschauen, was wir da eigentlich machen.
1: Mhm. Ja,
0: absolut. Das Thema Social Media und und Verlierer oder, oder
1: auch Gewinner, also wie man das eben darstellt, das bringt mich zu einem Punkt, den Enzensberger auch, glaube ich, in einem Nebensatz erwähnt, nämlich, dass das Ganze auch mit Narzissmus zusammenhängt. Und ich habe vor einigen Jahren gab es mal so eine Bewegung, ähm, dritte Generation Ost hießen die. Und die haben sich damit auseinandergesetzt, wie es eigentlich, denjenigen Menschen, also so Menschen mein Alter bis zu 40, glaube ich, ergeht, die sozusagen die dritte Generation der DDR gewesen wären. Aber dann kam ja die Wende. Und es gab bei einer dieser Veranstaltungen eine Diskussion mit. Äh, dem Marz hieß der, das ist so ein Psychologe, Psychoanalytiker auch, der seit 40 Jahren auch im Grunde praktisch arbeitet und der sich sehr intensiv mit dem Thema Narzissmus auseinandergesetzt hat. Und weil ich das so interessant fand, diese, diese Gedanken, also welche Rolle spielt denn eigentlich der Narzissmus auch in der... Eigenwahrnehmung der Ostdeutschen heute, ja, wie wirkt sich das auf sie aus, auf ihr Selbstempfinden, auf ihre Wirkmächtigkeit, habe ich damals ein Buch gekauft, wo er eben sehr genau und sehr detailliert und manchmal ein bisschen zu ausufernd, finde ich, über Narzissmus schreibt. Also man muss das schon sehr kritisch lesen, weil... Er ist so ein typischer Pfeif, wer nur einen Hammer hat, der sieht jedes Problem als einen Nagel an. Ja, Also er sieht eigentlich überall Narzissmus. Wenn jemand raucht, ist er narzisstisch. Wenn jemand irgendwie sich sonst wieder nebennimmt nimmt, das sind immer alles Narzissten. Also er spricht im Grunde von einer narzisstischen Gesellschaft. Aber was bei ihm ganz brauchbar war... Fand ich so eine Unterscheidung in zwei Formen des Narzissmus Nämlich einmal das sogenannte Größen selbst. Und das ist im Grunde das, denke ich, was man so allgemein unter Narzissmus versteht. Also was so die meisten Menschen, glaube ich, im Kopf haben, wenn sie über Narzissmus nachdenken. Und das sind Leute, die ständig Applaus und Bestätigung brauchen. Also die, ja, wie du es ja auch beschrieben hast, in Social Media sehen wir die ja ganz oft. Also so Menschen, die wo man das gehört, da geht so eine Spirale los. Sie haben einmal was gepostet, bekamen dafür Applaus und schon ist das Bedürfnis sehr groß, diesen Applaus zu wiederholen. So ein bisschen wie der Pavlosche Hund eigentlich, ja, der ähm, immer dann anfängt äh, zu sabbern, wenn die Glocke äh, klingelt. Und diese Menschen reagieren aber umgekehrt sofort auch sogar bei engen Freunden mit einer Abspaltung, wenn Kritik kommt. Also wenn der Applaus nicht nur ausbleibt, sondern wenn man kritisiert wird, wenn jemand auf Fehler hinweist oder so. Das heißt, für diese Menschen ist Kritik oder ist ähm, eine Infragestellung dessen, was sie tun, eigentlich Gift. Ja? Das sind so diese Narzissten. Ich glaube, das ist das typische Bild. Aber was Marz auch beschreibt, ist auch das Größenklein, eine andere Form des Narzissmus, von der, glaube ich, viele nicht wissen. Und das sind diese Leute, die immer Opfer ihrer Umwelt sind. Also mhm. die wirklich das Mitleid der anderen brauchen, die die auch gar keine Lösung für ihre Probleme wollen, sondern die sozusagen durch ihre Probleme, durch ihre Opferrolle einen Garanten für Aufmerksamkeit bekommen haben. Das heißt für sie ist eigentlich auch sowas wie Kritik oder angegriffen werden ist für diese Leute so eine Art Treibstoff und auch das findest du in Social Media. Diese Menschen, die darum kreisen, dass andere sie hassen oder sie kritisieren oder sie angreifen. Also Menschen, die das dann auf Twitter zum Beispiel immer retweeten müssen, wenn jemand sie angreift. ja. Mm -hmm, mm -hmm. Um sich ihre eigenen Opferrolle zu versichern. Und ich glaube, so klassische Verlierer, die sich selbst auch als, als Verlierer sehen und dann in dem Moment, wo sie das erkennen, ja auch ein Stück weit als Opfer sehen, das sind oft, oft eher Größen-Klein-Narzissten. Und das sind dann, wenn man jetzt nochmal zurückkommt zu meinem ursprünglichen Gedanken mit der mit der AfD und dieser, diesen Menschen, die auf den Straßen marschieren, um gegen Merkel und gegen Flüchtlinge und die Islamisierung des Abendlandes zu demonstrieren. Ich glaube, dass da ganz viele so Größen-Klein- Narzissten mitlaufen, die sich eben lange schon als Opfer sehen und die dann endlich etwas gefunden haben, was ihr Opferdasein bestätigt und wo sie Aufmerksamkeit darüber generieren können. Das heißt, diese sich als Verlierer empfindenden Menschen bekommen plötzlich auch eine ganz neue Identität und meistens findet sich an der Spitze dieser dieser Bewegungen so ein großen Selbstnarzisst, also jemand, der sich selber einfach nur großartig findet, der nur Applaus will, der auch dahin geht, wo es den meisten Applaus gibt und das bedingt sich so gegenseitig, also so, dass die Mitläufer im Grunde immer applaudieren wollen und äh, die ja, die, wahrscheinlich sowas wie die Funktionäre der AfD, also die Gaulands und die Weidels dieser Republik, die da sich dann auch hinstellen und Reden schwingen. Das sind eigentlich wirklich diese Narzissten, wie wir sie sonst kennen.
0: Ja, und sie verachten ja ihre äh, Volksschaft.
1: Genau, das ist das Kennzeichen. Das kommt auch bei Enzensberger mit vor. Also er sieht so eine ähnliche Gefolgschaft eben auch. Ähm, er, er spannt ja den Bogen sehr weit. Das finde ich auch so schön, weil an seinem Text hatte ich das Gefühl, so einen Missing Link gefunden zu haben. Ich renne schon sehr lange mit dem Verdacht in meinem Kopf rum, dass die Mechanismen, die zum Beispiel hinter Islamismus und auch diesem, ja, diesem grassierenden Rassismus bei uns, dass die Mechanismen, die dem zugrunde liegen, eigentlich gleiche sein müssen. Aber ich hatte nicht gewusst, was es eigentlich ist. Und ich finde diesen Erklärungsansatz, dass das im Grunde Verlierer sind, die sich als solche sehen, definieren und auch nicht aus dieser. Rolle raus wollen, sondern eigentlich nur eine Lösung sehen, nämlich die anderen sind schuld und wir müssen dafür sorgen, dass die anderen verschwinden, dass sich das auf ganz viele ja, Bewegungen oder, oder auch ähm, Zustände in unserer Geschichte übertragen lässt.
0: Ja, absolut.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob der Bogen nicht fast schon zu groß ist von Social Media dorthin.
0: Nein, 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 das finde ich gut, dass wir da wieder ähm, hin zurückkommen. Also er spricht zum Beispiel, Enzelsberger spricht ja von Versailles, von diesen genau. ähm, von diesen Versailler Verträgen, die die Opferrolle Deutschlands sozusagen ein für alle Mal festgelegt haben. Und die dann auch zu dieser Bewegung äh, geführt haben, die Hitler so eine große Followerschaft beschert hat. Und ähm, <lacht> solche Sachen darf man auch einfach nicht auf Deutschland beschränken, sondern man muss sich auch noch anschauen, wie das überall sonst in der Welt aussieht. Ich merke das immer wieder, dass die Geschichte immer und überall die gleiche ist. So rein strukturell. Ich kann mich erinnern an ähm, ein sehr tolles Gespräch oder viele, viele tolle Gespräche mit einem damaligen Freund von mir, der war Moslem. Mhm. Und ich war an ihm interessiert, so als Person, weil ich gedacht habe, krass, das ist ein Mensch, der kommt aus dieser komischen, rückständigen Welt. Ich will einfach wissen, wie es ist, da herzukommen und diese schlimmen Sachen zu erleben. Und er wiederum wollte mir die ganze Zeit Weiß machen. Was heißt Weiß Er hat es mir erklärt. Er hat mir gezeigt, was für eine Größe einmal die islamische Welt gewesen ist. Mhm. Im Mittelalter. Dass das ganze Abendland, dass der ganze Westen nichts gewesen wäre und sich nicht aus dem dunklen Mittelalter befreit hätte, wenn es nicht die Errungenschaften der islamischen Welt gegeben hätte. Das waren die Araber, die nach Europa gebracht haben, Übersetzungen der antiken Philosophen, Medizin, Astronomie, Alchemie, Architektur, Kunst. Ja, Die haben einfach Europa so stark geprägt und so sehr zur Blütezeit Europas auch beigetragen, dass es wirklich die totale, komplette Demütigung sein muss, sich jetzt in dieser Position zu finden, in der sie jetzt sind, abhängig zu sein vom Westen, gedemütigt sein vom, Be vom Westen, immer so das Rückständige, das Unaufgeklärte zu sein im Diskurs. Und mir hat dieser Freund auch klar gemacht, dass diese Geschichte von den Errungenschaften des Islam, dass die im deutschen öffentlichen Diskurs praktisch nicht vorkommt. Ja. Und das ist auch immer so diese diese Rolle äh, der Verlierer, dass sie Gedemütigte sind. Es, es gibt ja viele Verlierer, die die wollen eigentlich eine Aufmerksamkeit, die sie gar nicht verdient haben. Also die die tun ja nichts dafür, dass, dass ihnen die Bewunderung zukommt, die sie für sich selber erhoffen. Aber bei, bei solchen nationalen Geschichten ist es ja meistens so, dass diese Leute eine starke Identität haben, die aus diesem frühen Glanz kommt und diese dann angegriffen wird. Und ich habe dazu auch eine wunderbare Stelle gefunden in einem Buch von Matthias Nawrat. Das ist ein deutsch-polnischer Schriftsteller. Der hat sich mit in seinem letzten Buch äh, die vielen Tode unseres Opas Jurek mit der polnischen Geschichte befasst. Und Polen war ja auch mal ein großes, tolles Königreich, nicht wahr? Und heute sehen wir ja die kleinen kaczynskis äh, und belächeln die so ein bisschen oder ähm, schütteln einfach den Kopf ja, und und fragen uns, was, was wollen die eigentlich? Und hier erzählt der Opa seinem Enkel die Geschichte Polens und was es damit auf sich hat. Ich zitiere. Und so kann man sich vorstellen, wie groß Polen einmal gewesen ist, bevor es aufgeteilt wurde zwischen Deutschland, Österreich und dem für solche Dinge gut bekannten Russland. Und deshalb ist es auch klar, warum sich unser kleines Land heute etwas eingezwängt fühlt in seinen Grenzen, denn es hat das Gedächtnis und den Verstand eines großen Königs und Freiheitskämpfers, aber den Körper eines Lilliputaners, der als Hofner irgendwo auf dem Treppchen unterhalb des Throns sitzt, auf dem heute andere europäische Länder regieren, und wenn dieser Lilliputaner sich über seine Lage ärgert, dann schellen die Glöckchen an seinen Pantoffeln und seinem Hut und die Gesellschaft im Raum ist belustigt, was den Lilliputaner nur noch mehr ärgert. Das finde ich ein wunderbares Bild, aber auch so traurig, weil es die nationale Geschichte so vieler Länder illustriert, die einmal große Kulturnationen waren und dann gedemütigt wurden, weil einfach ein anderer an die Macht gekommen ist. Gleichzeitig ist es, also man kann es verstehen, ja. ich empfinde eine große Empathie für, für, für solche Problematiken. Einmal jemand gewesen sein und dann plötzlich keiner mehr sein, niemand mehr sein. Aber ich frage mich, ob wir nicht in der Lage sind, Erwachsener mit solchen Phänomenen umzugehen. Es gab einen spätantiken Philosophen namens Boethius. der hat ein Werk geschrieben, das nennt sich Trost der Philosophie. Es geht um einen Mann, der sitzt in einem Kerker und wartet auf sein Todesurteil. Und er bekommt immer wieder Besuche von philosophischen Figuren, die ihm halt Trost in dieser dunklen Stunde bieten. Und eines Tages kommt Fortuna vorbei. Mhm. Und Fortuna ist ja die, ähm, die Gestalt, die auf dem Rad der Fortuna sitzt oder die mit diesem Rad verbunden wird. Und die Idee hinter dem Rad der Fortuna ist, dass wenn du gerade oben auf dem Rad sitzt, dass es mit Sicherheit einen Abstieg geben wird. Und du wirst unten sein, du wirst unter dem Rad sein. Aber kein Grund zu verzweifeln, denn das Rad dreht sich, dreht sich, dreht sich immer mhm. weiter, immer weiter und du wirst wieder oben sein. Und da, das ist... Und dann ist es sicher aber, dass du wieder absteigst. Ja? Und das ist die Lehre, die die Fortuna da auch vorträgt in diesem Buch. Du hast deine Erfolge mir zu verdanken, aber der Preis dafür ist, dass du die Möglichkeit akzeptierst, das alles wieder zu verlieren. In meiner Geschichte...
1: Oder in meiner eigenen persönlichen Erfahrung ähm, und auch Denkwelt sind die Verlierer das erste Mal aufgetaucht, als ich 2002 nach dem Abi ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht habe und zwar bei Attac, also diese Globalisierungskritiker in Pferden, damals noch in Pferden. Und ich habe damals angefangen, mich mit der Globalisierung und den Folgen der Globalisierung sehr intensiv zu beschäftigen, was logisch war, weil ich habe ja für diese Leute gearbeitet. Aber da gab es auch immer so Treffen, wo man zusammen über bestimmte Theorien gesprochen hat, wirtschaftliche Theorien, soziale Theorien. Damals war es Sven Giegold, der Chef von Attac und es haben so Leute mitgearbeitet wie unter anderem Peter Wahl. Also ich muss immer wieder betonen, dass das Attac, was ich damals kennengelernt habe, ganz anders war als dieser... Ja, diese Organisation, diese diese NGO, die ja sehr links ist und oft auch sehr laut und nicht immer sehr differenziert, wie man heute kennt. Und Peter Wahl, der damals im Co-Kreis von Attac saß, ein, wie ich finde, unglaublich cooler Typ, weil er wirklich sehr klaren Blick auf Wirtschaft hat. Der hat damals einen Text geschrieben und der Text hieß Die Entwicklungsländer Verlierer der Globalisierung. Und das ist, glaube ich, bis heute. Also der Text ist, wie gesagt, von 2002. Aber wenn man den heute so liest, 16 Jahre später, mit allem, was dazwischen passiert ist, sind die Beobachtungen, die er darin macht, immer noch richtig. Er sagt, dass... Diese Idee der Globalisierung, wie wir sie heute kennen oder wie sie sich vielleicht langsam auch wieder ein bisschen ähm, abschwächt, aber diese neoliberale Idee, die aus den 80er, 90ern so kam, dass die eigentlich mit einem Versprechen daherkam. Und da sind wir dann wieder bei Enzensberger, ne? dass man so diese Versprechungen bekommt. Und das Versprechen war, dass der Neoliberalismus mit dem Instrument der Privatisierung und der Öffnung aller Märkte und der Zurückdrängung des Staates die Lösung für alles ist. Und das durch diese grenzenlose äh, wirtschaftliche Entfaltung alle Menschen auf der ganzen Welt sozusagen in dem Strom mit nach oben schwimmen werden. Und das ist natürlich eine Vorhersage gewesen, das kritisiert Peter Walder auch, die sich nicht erfüllt hat, sondern das Gegenteil ist passiert. Wir haben seit den 80er, 90ern Geht diese Schere zwischen Arm und Reich, wir hören das ja jedes Jahr in den verschiedenen Statistiken, geht immer weiter auseinander. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Und ähm, gleichzeitig gibt es auch noch so eine Krisenspirale, die dazu gekommen ist, nämlich dass, die, dass alle Länder auf der Welt immer mehr Schulden und Schulden und Schulden machen müssen, um den Wettbewerb am Laufen zu halten, um in diesem ewigen Kampf um ja, Vormachtstellung in der Weltwirtschaft mithalten zu können. Und die Schulden wiederum gehen mit so hohen sozialen Kosten einher, dass sie vom Staat letztendlich getragen werden müssen. Und dann passiert was weiteres, nämlich der Staat lagert diese Schulden in aller Regel und das kannst du in Deutschland sehr gut beobachten, auf die sozial Schwachen aus. Also gegenüber den sozial Schwachen, also all jenen, die auch abhängig sind vom Staat, die zum Beispiel Hartz IV bekommen oder mit Hartz IV aufstocken müssen, gegenüber diesen Leuten ist der Staat unglaublich hart und unnachgiebig und Überhaupt nicht großzügig, gegenüber den Reichen aber ist er irre großzügig. Also musst nur dir solche Sachen wie Erbschaftssteuer anschauen oder mhm. ähm, Vermögenssteuer wird ja überhaupt nicht diskutiert und so weiter. Also diese Spaltung ist, glaube ich, tatsächlich ein großer, ein, ein, ein schlimmer, <lacht> ein großer Faktor für die. Ja, für die Entstehung von von Verlierern oder von solchen, die sich als Verlierer fühlen. Ich glaube, in der westlichen Welt sieht man das am schönsten momentan in den USA, wo du ja auch so ähnliche Effekte hast, wie du sie beschrieben hast. Eigentlich waren sie die Weltmacht. Ja? Also als ich groß geworden bin, waren die USA einfach total geil. Riesig groß. Du wolltest dort unbedingt ein Highschool-Jahr machen. Also ich wollte ja, dort unbedingt.
0: Unbedingt, na klar.
1: <lacht> ein Highschool-Jahr machen. Und es, ist, es war einfach so das große Vorbild für alles. Alles, was es in den USA gab, kam nach ein paar Jahren auch zu uns und wurde hier auch geliebt. Und dieses Imperium oder der Stern dieses Imperiums sinkt ja auch gerade. Ja. Und was hervorkommt gleichzeitig ist Donald Trump und seine Anhänger, die würde ich jetzt mal behaupten, auch in diese Kategorie reinfallen, also dass sie eigentlich Verlierer sind. Er hat die ja auch mhm. angesprochen mit genau diesem Gefühl, was sie hatten, das hat er verstärkt. Ähm, Enzensberger hat das ganz gut auch in seinem Artikel oder seinem Text ähm, geschildert. Ähm, er spricht von der Verzweiflung über das eigene Versagen, die Suche nach Sündenböcken, ein Realitätsverlust, gleichzeitig ein Rachebedürfnis, ein Männlichkeitswahn, ein kompensatorisches Überlegenheitsgefühl dieser Gruppen und die Fusion von Zerstörung und Selbstzerstörung. Ähm, und bis auf den letzten Punkt, also diese Fusion von Zerstörung und Selbstzerstörung, ich glaube, das ist dann wirklich so radikalen Gruppen, die sich dann wie so Islamisten, die sich selbst in die Luft jagen. Aber bis auf diesen letzten Punkt kennzeichnet es wirklich so viele. Gruppen und Bewegungen weltweit gerade, vor allem in den westlichen äh, Ländern und Industrienationen, die eben versuchen, ja, irgendwie wieder Herr der Lage zu werden, irgendwie wieder Kontrolle zu bekommen. Make America Great Again ist ja eigentlich wirklich, ist ja die Aussage, America was not great. Also zuletzt war alles scheiße. Wir, wir sind hier mhm. die Loser sozusagen der Welt und wir wollen aber wieder die Gewinner sein. Wir wollen wieder auf der Gewinnerseite sein. Mhm. Und ich meine, Donald Trump ist ja auch der Gewinnertyp typ ähm, schlechthin oder sieht sich als solcher und inszeniert sich ja auch als solcher. Also wenn ihr mir folgt, wenn ihr alles macht, so wie ich sage, dann werdet ihr auch zu Gewinnern. So ist ja das Versprechen letztendlich. Von daher sehr, sehr aktuelles Thema und äh, Joseph Stieglitz hat genau das auch, diese Verknüpfung zwischen den Verlierern der Globalisierung, also dass diese Ideologie des Neoliberalismus so viele Verlierer produziert hat, dass wir heute eben einen Aufstieg dieser populistischen Politiker und Parteien haben, dass das einfach direkt miteinander zusammenhängt. Das glaube ich mittlerweile auch ganz fest. Die Frage ist natürlich, hm, was kann man machen? Wie kannst du dem irgendwie hm. entgegentreten? Ja.
0: Bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne etwas auf die andere Waagschale legen, weil wir haben jetzt wirklich Loser als sehr unsympathische Menschen kennengelernt, ja, als diese träge Masse oder radikalisierte Masse, besser gesagt, die uns das Leben schwer macht und die den Weltfrieden bedroht und so weiter, aber vielleicht sollten wir uns mal anschauen, woraus die Figur des Verlierers sonst noch so besteht mhm. Und zwar, indem wir mal schauen, welche Rolle Verlierer in der Popkultur spielen. Oh, Denn sie ja. spielen dort eine sehr, sehr große Rolle.
1: Absolut. Ich sag nur, back I'm a loser baby.
0: Ganz genau. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Auch äh, und und dieses dieser Song, der ist ja auch entstanden so im Rahmen dieser Grunge-Kultur, die durchaus wie der Punk eine No-Future-Kultur war. Ja, da sind Leute laut geworden oder haben sich einfach gezeigt, die mit solchen Problemen zu kämpfen hatten, dass sie studiert haben, aber jetzt bei McDonald's arbeiten müssen. Ja, oder dass sie in irgendwelchen wirtschaftsschwachen Regionen aufwachsen, wo sie überhaupt keine Zukunft für sich sehen. Diese ganzen Grunge-Bands, die, die fingen ja auch an mit diesem Gedanken, wir sind Loser. Ähm, und das war aber gut, das war so ein produktiver Umgang mit seinem Verliererstatus. Diese Leute haben das ästhetisch transformiert sozusagen und, und sind dann doch produktiv damit umgegangen. Und der Beweis ist ja, dass wir ganz viele Songs darüber haben von diesen Grunge-Leuten, dass wir Filme darüber haben, wie Reality Bites, dass sich eine ganze Mode daraus entwickelt hat, die natürlich dann auch vom Kapitalismus vereinnahmt wurde und und sich darin zerstört hat. Aber egal. Ich habe mich gefragt, was den Loser-Type eigentlich so attraktiv macht für die für die Popkultur. Wir begegnen dem ja auch außerhalb dieser ganzen, ganzen klassischen Jugendbewegungen wie Punk und Grunge. Das ist ja wirklich allgegenwärtig. Es, ist, es gibt kaum eine Serie, die nicht irgendwie mit einer... Loser-Figur auftrumpfen kann und mir sind verschiedene Figuren dazu eingefallen. Es gibt nicht nur einen Loser-Type, sondern viele verschiedene. Wir haben zum Beispiel solche Leute wie, wie Walter White bei Breaking Bad, der ein Loser ist, sich als Loser empfindet, weil er nicht vorankommt im Leben, weil er, weil er gedemütigt wird von seinen Schülern, weil er ein behindertes Kind hat und und zu wenig Geld, um das dritte Kind, das jetzt unterwegs ist, irgendwie durchs Leben zu bringen und entwickelt sich dann im Laufe der Geschichte zu einem Drug Lord, wird also quasi zum, zum Anti-Helden, vom Loser zum Anti-Helden. Und ob da jetzt ein Anti davor steht oder nicht, in diesem Fall wird die Figur einfach stilisiert zu etwas Tollem, womit wir uns gerne identifizieren. Denn wer von uns fühlt sich nicht irgendwann als Loser mhm. und möchte sich gerne mal in so einer Situation erleben? Solche solche Gedanken wie, ich werde Star, ich werde auf der Bühne stehen, die haben wir ja meistens, wenn wir 14 Jahre alt sind und uns niemand beachtet. Ja, ja und deswegen bereitet es uns so eine große Lust solchen Leuten dabei zuzuschauen wie durch das magische Wirken des Schicksals sie doch noch äh, ihre volle Pracht entfalten können. Dann gibt es noch ein anderes Gefühl, dass diese Loserfiguren bedienen, und zwar Schadenfreude. Wir schauen unglaublich gerne Leute dabei zu, wie aus dem Ruhm, wie sie aus ihrem Ruhm herausfallen oder wie sie aus ihren Erfolgen mhm. ähm, äh, herausfallen. Eine solche Gestalt ist zum Beispiel Boris Becker. Ich habe als Vorbereitung für diese Sendung ein tolles Buch gelesen. Das heißt, das Spiel ist aus Geschichten vom Verlieren. Und das hat ein Sportreporter geschrieben. Das ist ähm, das Buch ist auch äh, kein Roman oder so, sondern es ist eine Ansammlung von seinen Sportreportagen. Und er ist so einer, der sich wirklich mit den Verlierern gerne beschäftigt. Nicht mit den Gewinnern, die interessieren ihn gar nicht. Und eine der ersten Reportagen ist halt über Boris Becker und es wird ganz wunderbar geschildert, wie er vom heiligen Boris, von diesem 17-jährigen Wunderknaben, den wirklich alle mit mit solchen Worten bedacht haben, dass man sich denken muss, um Gottes Willen, ja. Was, äh, das Nächste, was er macht, ist in den Himmel aufzusteigen, wie aus diesem Mann eine Lachfigur wurde, ein Clown mit Fliegenklatsche auf dem Kopf, also Bum, Bum, Boris. Ja. Und er führt eben auch ein Interview mit ihm, um herauszufinden, ähm, wie er sich dazu verhält, zu, zu diesem Niedergang. Und ähm, Boris ist so ein typischer Fall von also wir verfolgen seine Geschichte oder vielleicht nehmen wir sie auch nur Achselzucken zur Kenntnis, weiß ich nicht. Aber es macht uns irgendwie Spaß zu sehen, wie eine solche Ni Ikone... Ähm dahin bröselt ja mhm. das es zeigt uns einfach ah also selbst die Erfolge der Heiligen sind nicht von ewiger Dauer selbst denen passiert dieses allzu menschliche dass sie auf einen Schlag einfach alles verlieren ja so und äh, was am allerseltensten ist finde ich in der Popkultur ist der Loser der wirklich konsequent Loser bleibt der als Loser beginnt und als Loser endet und hierzu kann ich kurz verraten was mein Lieblingsfilm ist das ist nämlich so ein Film Welcome to the Dollhouse heißt der, ist von 1995 und er handelt von einer zehn oder elfjährigen, die wirklich Loser auf allen Ebenen ist. Sie sieht nicht gut aus, sie trägt beschissene Klamotten, ihre Familie ist scheiße, ihre Schwester ist der Horror, ihr großer Bruder macht auch nicht, auch nicht viel her, sie hat keine Freunde, sie wird gemobbt, sie wird geärgert. Ihre Freundschaften und ihre Schwärmereien funktionieren einfach nicht. Und das Geile ist, warum ich diesen Film auch so liebe, ist, dass er uns keine Illusionen macht darüber, wie es mit so einem Menschen weitergeht. Mein Freund zum Beispiel konnte sich den Film nicht anschauen, weil sich in ihm alles verkrampft hat. Er ist sehr mitfühlend und äh, er konnte das einfach nicht ertragen, wie wie schlimm es diesen Mädchen geht. Ich wiederum habe bei jeder Szene förmlich Gejubelt darüber, wie präzise und genau dieser Regisseur das Loser-Dasein beschreibt. Ich konnte mich da so wiederfinden. Und das... Das Tolle ist, dass dieser Film kein gutes Ende hat. Er hat kein schlimmes Ende, aber einfach kein gutes. Man bekommt das Gefühl am Ende, dass es diesem Mädchen noch viele, viele Jahre so gehen wird, mhm. bis es ihm letztlich ähm, gelingt, dieses Schicksal vielleicht positiv umzuinterpretieren um oder so. Aber was mich da dabei frappiert hat, als ich mir das nochmal durch den Kopf gehen ließ, war die Frage, warum es eigentlich in der Popkultur so wenige weibliche Loser-Figuren gibt. Ist mhm. dir das schon mal aufgefallen? Ja. Es gibt praktisch keine weiblichen Slacker. Ähm, Slacker sind immer nur Männer. Das stimmt. Wirkliche Verlierer sind immer nur Männer. Es scheint mir, dass Frauen gar nicht verlieren dürfen. Also es gibt, es gibt für Mädchen gar keine Identifikationsfiguren in diesem Bereich. Ja. Ich weiß nicht, aber Mädchen sind auch viel angepasster, sagt man zumindest. Mädchen ja. können gar nicht verlieren, weil bevor sie das zulassen, dass sie verlieren, setzen sie alles daran, um irgendwie doch noch dazu zu gehören.
1: Das stimmt und Mädchen schaffen es ja im Zweifel auch durch ihre soziale Art irgendwie sich anzupassen und so. das ist ein ganz guter Punkt, dieses jungen Mädchending. Ich habe da gerade einen Podcast gehört über das ganze Thema Bildungsverlierer. Was vor, ich weiß gar nicht, 2009 oder so war das eine Riesendebatte in Deutschland, dass man festgestellt hat, oh, jetzt haben wir irgendwie 10, 20 Jahre lang die Mädchen gefördert, weil wir irgendwann festgestellt haben, oh, die Mädchen sind ja in der Schule deutlich hinter ihren Möglichkeiten, sie sind in vielen Fächern schlechter, sie machen schlechtere Abschlüsse, sie haben schlechtere Chancen. Also fördern wir jetzt die Mädchen und hoch 2009, stellen wir fest, Jetzt geht es den Jungen schlechter. Also jetzt haben wir irgendwie weniger Jungen, die höhere Abschlüsse machen, viel mehr Mädchen in verschiedensten Berufen. Ähm, zum Beispiel dieser der Arztberuf ist ganz stark betroffen, weil der, der Numerus Clausus so hoch ist, dass fast nur Mädchen sich da einschreiben können, weil sie nur sie diese guten Noten von mhm. Gymnasium mitbringen. Und das Interessante war dabei, dass die ähm, ja diese diese Bildungsverlierer Jungen vor allem auf die, also letztendlich auf die gleiche Art verlieren, wie es früher die Mädchen getan haben. Es gab, die habe ich aufgrund von feministischem Engagement schon tausendmal referiert, diese ähm, Stereotype Threat, also die Bedrohung durch Stereotype, die sich in Studien zeigt, wenn du zum Beispiel Mädchen einen Text gibst, in dem steht, Mädchen sind schlechter in Mathe dann werden sie in dem darauffolgenden Mathe-Test, der dann in solchen Studien durchgeführt wird, vergleichsweise schlecht abschneiden, also schlechter als der Kontrollgruppe, der du den Test, äh, Text gegeben hast, in dem steht, Mädchen und Jungen sind absolut gleich gut in Mathe, Geschlecht macht keinen Unterschied und so weiter. Ja. Also das heißt, allein dadurch, dass im Kopf, im Gehirn eines Menschen das Stereotyp aktiviert wird, ist auf einmal die Leistung schlechter, weil der, die, das eigene Selbstbild ein komplett anderes ist. Und genau das passiert jetzt bei den Jungen. Ähm, wenn Jungen in solchen Testumgebungen einen Text gibt, in dem steht, dass Jungen die Bildungsverlierer sind und das war 2009 sehr stark der Fall, dass man eben gesagt hat, oh und die Jungen sind jetzt alle schlecht, außerdem sind daran schuld die vielen Lehrerinnen in den Grundschulen, weil die können sich ja gar nicht auf Jungen einlassen und so. Das war eine komplett groteske Diskussion auch, weil mittlerweile weiß man auch, dass es nicht stimmt, also dass Männer und Frauen ähm, gleich gut äh, im Lehrerinnen, Lehrerjob sind und die Kinder gleich viel lernen, dass es also wirklich keinen Unterschied macht, ob ein Mann oder Frau vorne steht. Zumindest nicht, was den Lernerfolg angeht. Es ist sicherlich gut, wenn die Mischung möglichst gleich ist. ja, Also wenn möglichst viele Frauen, möglichst viele Männer, also gleich viele Frauen, gleich viele Männer an der Schule sind. Aber auf den Lernerfolg hat es erstmal keinen Einfluss, sondern dieses Stereotyp, was die Jungen im Kopf haben, ist eben schon, naja, ich bin ja ein Junge, ich bringe es ja eh nicht in der Schule, ich werde eh einen schlechten Abschluss haben, ich werde sowieso überdurchschnittlich häufig gar keinen Abschluss haben. So ja, Also das, das ständig auch in den Medien zu sehen, in den Nachrichten zu hören, irgendwelche Professoren darüber sprechen zu hören, was wirklich jahrelang passiert ist, hat verstärkt, dass Jungen sich in dieser Verliererrolle, zumindest als Bildungsverlierer, ähm, es sich da gemütlich gemacht und sich da ja. ausgeruht haben. Und ich glaube auch, dass dieses Verlierertum deswegen tatsächlich sehr männlich konnotiert ist und das ist nicht von ungefähr, weil, ähm, ja nochmal zurück zu der Fallhöhe, die Enzensberger ja angesprochen hat, je größer deine Erwartungen sind, die du hast, also du kommst auf die Welt und denkst, ich werde diese Welt regieren, ja jetzt mal ganz überschwitzt getroffen, dann wirst du dich umso schneller als Verlierer empfinden, wenn das wenn du irgendwo scheiterst und wenn es auf dem Weg dahin <lacht> irgendwas schief geht. Und Männer sind natürlich traditionell aufgrund unserer Geschlechterordnung in der Gesellschaft viel mehr mit der Erwartungshaltung ausgestattet, dass sie super sind, dass sie oh. Erfolg haben werden, dass sie Karriere machen werden, dass sie den ganzen Reichtum unter sich aufteilen, dass sie die Bundeskanzler sind, dass sie einfach diese Gesellschaft dominieren, ja diese Erwartungshaltung schafft natürlich eine große Fallhöhe und große Fallhöhen sind natürlich immer super für Humor auch. Also es ist, die Verlierer, die in der Comedy zum Beispiel eine große Rolle spielen, sind ja auch meistens Männer. Ich habe jetzt gerade die neueste Staffel der Serie Pastewka geguckt. Ich weiß nicht, Aha. ist das so dein Fall? Wahrscheinlich eher nicht so.
0: Ich habe es noch, noch nicht geschaut.
1: Wir sind doch nur zufällig drüber gestolpert. Also Bastian Pastewka ist ja so ein bekannter Komiker. Wer in den 90ern und in den Nullerjahren ähm, Privatfernsehen geguckt hat, wird ihn sicherlich kennen. Ich kenne ihn sehr gut. Und er hat so eine Serie, die heißt einfach nur Pastewka. Und die aktuelle Staffel handelt genau davon. Also eigentlich ist er am Anfang der Staffel ähm, Deutschlands beliebtester Komiker. Ja? Also heißt es. Ähm, heißt er. Also er spielt in dieser Staffel so ein bisschen sich selbst. Er spielt einen beliebten Komiker und zwar Deutschlands beliebtesten Komiker und man sieht so im Verlauf dieser Serie und dieser Staffel, wie er die ganze Zeit am Losen ist. Wie er seine Freundin verliert, wie er seinen, den Rückhalt seiner Familie verliert, wie er wirklich jegliches Ansehen in der Öffentlichkeit verliert, wie er sich um Kopf, und um Kragen spekuliert. Also er hat auch immer so ganz komische Vorstellungen, die aus seiner eigenen Erwartungs- und Anspruchshaltung heraus resultieren, wie er die Dinge schon umbiegen können wird, wie er die anderen schon manipulieren können wird, wie er das Ganze schon irgendwie in den Griff kriegen wird. Er ist auch wahnsinnig egoistisch, wahnsinnig narzisstisch, also die Rolle, die er spielt. Ja, Es ist jetzt nicht Bastian Pastewka, der so ist, sondern diese Rolle, die er da spielt. Und man guckt ihm die ganze Zeit nur dabei zu, wie ein Plan nach dem anderen so so wirklich auf schmerzhafteste Art und Weise scheitert, dass wir uns teilweise, also ich habe das zusammen mit Heuge geguckt, dass wir uns teilweise vor Fremdscham unter der Decke verkrochen haben beim Zugucken. Ja? Also das ist wirklich, ich habe lange nicht eine so krasse Verliererserie geguckt wie diese. Sie ist natürlich mit wahnsinnig viel Humor und und man lacht auch ganz viel, nur es ist ganz, also es ist so ein bitterer Humor, irgendwie ist wahnsinnig überspitzt und, und, und. Aber auch hier hast du natürlich männlichen Verlierer, der auch aufgrund von bestimmten männlichen Verhaltensweisen ähm, immer wieder scheitert und verliert. Aber ich teile deine, deine, deine Einschätzung nicht ganz, dass es keine weiblichen Verlierer gibt. In den letzten Jahren, und ich glaube, das hängt mit der Emanzipation der Frauen wahrscheinlich sogar direkt zusammen, Tauchen sie auf. Ich sag Ja, nur, das stimmt,
0: das stimmt. Ich habe nur gesagt, es gibt wenige, vergleichsweise
1: wenige. wenige. Genau, aber dieses Genre, also ich würde behaupten, dass sich dieses Genre gerade erst überhaupt entwickelt, weil sie dadurch, dass sie nicht per se in der Gesellschaft äh, untergeordnet sind und im Grunde sowieso schon nichts zu gewinnen haben, jetzt langsam in Positionen kommen und auch Aussichten oder Möglichkeiten haben, dass sie überhaupt zum Verlierer werden können. Und meine Lieblingsbeispiele äh, sind da zum Beispiel Tina Fey in 30 Rock. Die ist ja sehr erfolgreich, also sie ist ja eine sehr erfolgreiche Filmemacherin oder, oder nee, sie produziert dort eine, eine Comedy-Show zusammen mit anderen zusammen. Aber im Grunde dokumentiert 30 Rock die ganze Zeit ihr Scheitern und ihr persönliches Scheitern und ihre Unfähigkeit teilweise auch. Also sie ist so eine, sie ist im Grunde so eine schöne weibliche Loserin und die, dieser Humor, diese, das, dass man das lustig findet, entsteht eben aus der Diskrepanz, dass sie einfach immer wieder so, ähm, ja, Niederlagen erlebt und auf eine eher unangenehme, teilweise auch so Fremdscham auslösende Art und Weise scheitert. Und die zweite Person ist ähm, Lina Dunham. Die in Girls ja ganz gut. Ähm, weißt du, hast du die das Serie gesehen? Ja,
0: ja natürlich. Ich liebe diese Serie und ich finde, also es gibt ja es gibt ja viele solche Figuren weibliche Loser Figuren, also viele jetzt in diesem Kontext, dass es die überhaupt gibt und so mhm. viele verschiedene. Und bei manchen ist es total übertrieben, bei anderen denkst du, okay, das ist aber wirklich so eine eins zu eins Kopie von irgendwelchen ähm, männlichen ähm, Loser Modellen. Und bei Lena Darnhem, da finde ich das Scheitern grandios und so authentisch. Ja,
1: absolut. Also ich und ich, aber ich finde, ich frage mich halt, ist es Zufall, dass sowohl Tina Fey als auch Lena Dunham Feministinnen sind oder auch feministische Ikonen sind, dass wir auch die so feiern als als Ikonen für ja Emanzipation? Also gehört sozusagen die die Schaffung eines weiblichen
0: Losers mit zu unserer Errungenschaft dazu? Ja. Das tut es, das tut es, glaube mir. Ich bin ein Loser. Ich bin schon immer eine Loserin gewesen. Und äh, jetzt werden viele schreien, du, ein Loser? Also viele werden dem widersprechen und sagen, ich sehe dich jetzt nicht so. Aber das liegt daran, dass mein Losen darin besteht, einfach in den Kategorien, die gesellschaftlich irgendwie was gelten, nichts zu bieten zu haben. Und ich habe mir einfach meine Nischen gesucht. Mhm. Aber... Ich habe sehr stark daran gelitten, keine Identifikationsfiguren zu haben in meiner Jugend. Und ich hole mir das jetzt erst zurück, mit solchen Figuren aus Serien, aus Filmen, aus Büchern auch, eine Frau verlieren zu sehen, scheitern zu sehen, eine Frau als Slacker zu sehen, die sich einen Scheiß um Ordnung kümmert und einfach alles auf den Boden wirft, so wie ich das mache. Es ist einfach so befreiend, dass es mir die Chance gibt, das zu verändern. Weißt du? Ja, ja. Kann ich das gar nicht beschreiben, wie wie schlimm das für mich immer war, wenn ich für, für meine Slacker-Eigenschaften immer runtergemacht wurde und kritisiert wurde und auch immer so mit diesem Zusatz, das gehört sich nicht für eine Frau. Du solltest dich schämen, du bist ein Mädchen und bist so und so und so. Also ich war immer für ein Mädchen, war ich immer verkehrt. Das ja. wurde mir halt immer so reingedrückt. Und das hat mir furchtbar wehgetan und einfach nur da, dafür äh, gesorgt, dass mein Selbstwertgefühl... Immer ganz, ganz unten war. Ja? Und jetzt, wo ich sehe, dass es Frauen gibt, die das alles embracen, die sagen, hey, sei doch so. Ähm, das ist vor allem, äh, es könnte ja auch kritisiert werden, dass dass man ähm, jetzt Frauen ganz viele negative Eigenschaften gibt und äh, jetzt wollen die halt so sein wie die Männer und äh, weißt du, aber das ist ja auch eine Freiheit, ja. sich, äh, die man sich damit erlaubt. Absolut. Das, und und wie viel wie viel Energie dadurch frei wird. Also warum bin ich ein Slacker? Warum bin ich so unordentlich? Das ist deswegen, weil ich andere Prioritäten habe und weil ich meine Energie lieber in das Verfassen eines guten Textes stecke, als in das Staubwischen meiner Regale. Ja, das ist etwas Positives. Und seit ich das sehen kann, äh, macht mich das nicht mehr fertig. Und weil es mich nicht mehr fertig macht, habe ich in meinem Kopf mehr Platz, das zu machen, was ich liebe und woran ich glaube. Mm. Genau. Also für mich waren solche weiblichen Loser-Types unglaublich wichtig und sind es immer noch.
1: Ja. Ja, aber auch einfach dafür, einen Umgang zu finden mit verschiedenen Niederlagen. Und ich meine, das Leben, und das muss man jetzt glaube ich auch mal ganz fett unterstreichen, das Leben ist halt voller. Scheitern und Niederlagen. Das ist einfach so. Aber man hat Frauen das nicht zugestanden. Frauen haben ja, ja auch ganz oft diesen Perfektionismus, mit dem genau. sie sich ja auch oft selber im Weg stehen. Also sie, das haben wir auch zigfach im Dealer Podcast, glaube ich, schon thematisiert, dass Frauen eine Aufgabe oft erst dann annehmen oder auch abnehmen geben, Also, dass sie sagen, okay, ich kann das machen, wenn sie zu 100 Prozent sicher sind, dass sie es auch wirklich machen können. Wohingegen so ein es. typischer Mann sagen würde, ja, ja, ich kann das schon irgendwie machen. Mhm. Und, und auch wenn sie dann die Aufgabe gemacht haben und dann sozusagen abgeben müssen, dauert es bei Frauen oft länger, ehe sie damit fertig sind, weil sie geben sich viel mehr Mühe. Ja. Also sie legen viel mehr Energie und viel mehr Hirnschmalz und viel mehr Sorgfalt da rein, bis sie das dann wirklich abgeben und der Mann ähm, kann dann nochmal dadurch punkten, dass er sagt, ja, ich habe das jetzt in einem Tag fertig gemacht, guck mal. Ja. <lacht> Genau. Das ist es, ja. Und tatsächlich gehört natürlich so dieses ähm, Ich lasse das jetzt so, das ist auch ein unglaublich wichtiger, wichtiger Satz, den ich ganz oft zu mir selber sage in meiner alltäglichen Arbeit, dass ich sage, ich lasse das jetzt so. Und wenn da ein kleines Fehlerchen drin ist, mein Gott, das wird schon nicht irgendwie. Das wird niemand deswegen denken, dass ich scheiße bin. Das ist das Aber du eine. musst
0: das lernen oder ja. du musstest das erlernen, nicht wahr? Absolut. Ja. Und ich mache das auch gerade. <lacht> ich musste generell lernen, mit Niederlagen
1: umzugehen. Also ich konnte das auch nicht so gut. Sowas wie eine Absage bekommen, wenn man sich irgendwo beworben hat oder ähm, in meinem Studium durch eine Klausur zu fallen, war für mich wahnsinnig ungewohnt. Ich war in der Schule Immer super. Ich habe mich nicht anstrengen müssen. Wenn ich sehe, wie sich heute mein Sohn in der Schule abmühen muss, ähm, bewundere ich ihn so, weil ich denke, Mann, der beißt sich da durch und der ist so tapfer und gibt nicht auf und ist immer noch motiviert, obwohl es wahnsinnig stressig ist und so. Das hatte ich nie. Ich habe wirklich Schule so, ach ja, ich habe nicht mal Hausaufgaben gemacht. Also ich habe immer so meine gesamte Schulzeit über eigentlich das Gefühl gehabt, ich kann sowieso alles und ich musste das gar nicht. Und da war das Studium für mich wirklich eine eine ja, eine ja Lektion im Verlieren und in Niederlagen Aha. einstecken. Aber gut, es war halt auch das Biologiestudium, das wirklich auch hart war. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen in der Folge über Studieren. Und was mir auch immer sehr schwer gefallen ist, ist zum Beispiel, wenn ich bei einem Streit oder bei einem Konflikt im Unrecht war. Ich musste wirklich lernen das zuzugeben oder das zugeben zu können, so über meinen Schatten zu springen, zu sagen, okay, hier war ich falsch, ich bin, hab mich verrannt, ich bin in einer Sackgasse gelandet, scheiße, äh, tut mir leid. Also so dieses, ähm, ja, Niederlagen erfordern letztendlich auch eine sehr große Stärke von einer Person und ich hatte diese Stärke ganz lange nicht, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich versage, dann gibt es keine Akzeptanz, dann geht es nicht weiter, dann wir werden wir alle sterben, vor allem ich. Also ungefähr. Also ich hatte panische Angst davor. Und deswegen ist es mir zum Beispiel bei meinen Kindern, wenn ich die jetzt erziehe, sehr, sehr wichtig, ihnen beizubringen, zu verlieren. Und Kinder können das nicht. Also zumindest meine Kinder können das nicht.
0: Also, wie machst du das? Wie, wie bringst du den Verlieren bei?
1: Ähm, ich bringe es ihnen bei, indem wir zum Beispiel Spiele spielen. Also Gesellschaftsspiele, so klassische, richtige, echte Gesellschaftsspiele, in denen es am Ende wirklich auch Leute gibt, die verlieren. Es gibt ja so einen Zweig in der Pädagogik, der denkt, die guten Gesellschaftsspiele sind die, bei denen keiner verliert, wo immer alle zusammenarbeiten und dann auch alle, alle gewinnen. Diese Spiele finde ich mittlerweile echt grottig und denke mir, Gott, das, <lacht> das, ist wieder so ein, das ist wieder nett gedacht und ein schöner Gedanke auch, dass keiner verlieren muss und alle gewinnen zusammen oder gar keiner gewinnt, aber ich weiß inzwischen Spiele sehr zu schätzen, bei denen es klare Verlierer und klare Gewinner gibt, weil das mhm. aushalten zu lernen. Und ich habe hier wirklich schon oft weinende Kinder gehabt nach solchen Spielen, ja. Also wenn man, wenn ein Kind dreimal hintereinander verloren hat, dann kämpft es schon ganz schön mit sich und dann hat es echt zu tun, das irgendwie zu kompensieren, dass das jetzt gerade nicht geklappt hat. Und da beharre ich aber drauf. Ja? Also ich, ähm, meine Mutter zum Beispiel hat mich, glaube ich, als ich Kind war Immer wieder gewinnen lassen, wenn ich schon relativ oft verloren habe oder wenn ich zweimal verloren habe, als sie mich beim dritten Mal gewinnen lassen, damit ich auch ein gutes Gefühl habe oder so. Und das mache ich nicht. Also ich mache das einfach nicht, weil ich denke so, nee, man muss verlieren lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder auch ähm, das, das wortwörtliche Verlieren, was bei dir am Anfang so eine Verwirrung im Kopf ähm, erzeugt hat, also wenn man seinen Schlüssel verliert, seine Jacke verliert oder sowas in der Art. Auch das, mein, meine Kinder, vor allem mein Sohn verliert ständig irgendwas. Ein Schlüssel, das Telefon, die Jacke, ein Pullover, Handschuhe, Mütze, alles. Also das ist wirklich der geborene Verlierer, was das angeht. Und ich war auch schon so als Kind, um das dazu zu sagen, ich wette, er hat es von mir und ich bin es auch bis heute. Ich habe mich gestern erst wieder ausgeschlossen. ja. Also ich habe gestern wieder den Schlüssel in der Wohnung gehabt und die Tür hinter mir zuge äh, zugezogen. Mir passiert sowas total oft und ich habe mich früher da wirklich hineinsteigern können und mich dafür hassen können. Und auch, das kam auch ein Stück weit von außen, also dass sozusagen meine Außenwelt mir signalisiert hat, oh Mann, ey, kannst du nicht langsam mal irgendwie lernen, dass du ja yeah. Genau und so. Das ähm, kam immer von außen. Ähm, und ich habe auch da irgendwann lernen müssen, okay, so bin ich halt. Ich bin jetzt bald 36 Jahre alt und es hört nicht auf. Es passiert mir immer wieder. Ich habe ein paar Mechanismen lernen können. Also bevor ich zu dieser Tür raustrete, denke ich normalerweise Handy, Schlüssel, Portemonnaie. So, das läuft automatisch in meinem Kopf ab. Das heißt, ich habe einen Mechanismus gelernt, um das Schlimmste zu vermeiden, aber gestern hat der auch wieder nicht funktioniert. ja. Also stand ich trotzdem wieder draußen. Und dann kriege ich Augenrollen von meiner von meiner Umwelt, aber die hat es auch mittlerweile irgendwie so hingenommen, dass es halt so ist. Und das ist halt einfach was, was man lernen muss. Also dass man auch nicht die Schuld bei anderen sucht. Was ich lange, lange gemacht habe, ist dann mir ewige Argumentationsketten hinzulegen, Warum ist das jetzt so passiert? Also so Rechtfertigungsentwürfe habe ich richtig in meinem Kopf dann angefertigt und war auch oft erst zufrieden, wenn ich nicht als, als die Böse oder der Idiot aus der Sache rausgekommen bin. Also wenn ich mir die Geschichte so zurechtlegen konnte, dass ich hinterher gut dastehe, dann war ich erst zufrieden und dann bin ich auch erst sozusagen an andere herangetreten und habe diese Geschichte so erzählt. Ich weiß nicht, was ich alles schon für eine Scheiße erzählt habe, aufgrund dieser... Vermeidung, ja, also diese Vermeidung als Loser dazustehen, schon für für Blödsinn Leuten erzählt habe.
0: Ich habe ja diesem, diesem Wort verlieren, habe ich ein bisschen nachgespürt und geschaut, in welchen Zusammenhängen das eigentlich vorkommt. Und da ist mir so eine religiöse Komponente aufgefallen und dass dieses Verlieren auch oft moralisch besetzt ist. Es fängt schon an mit das verlorene Paradies. Hm. Adam und Eva haben das Paradies verloren, weil sie sich etwas schuldig gemacht haben, weil sie sich etwas zu Schulden haben kommen lassen. Sie haben gesündigt ja. gegen Gott und haben deswegen das Paradies verloren. Dann gibt es das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn war verloren, das heißt, er führte ein Leben in Saus und Braus, ohne richtig zu wissen, was wichtig ist. Aber dann kehrt er ja wieder zurück in den Schoß seines Vaters sozusagen und seine Sünden sind wieder aufgehoben, durch das Verzeihen, durch die Güte des Vaters. Ähm, dann gibt es solche Sachen wie Jungfräulichkeit verlieren, das hat doch auch so einen negativen Beigeschmack. Du hast nicht auf dich aufgepasst. Ja? ja? Du hast etwas hergegeben, was eigentlich sehr wertvoll ist. Also das ist alles so moralisch besetzt, dass es überhaupt kein Wunder ist oder kein Wunder wäre, wenn du dich jedes Mal irgendwie geschämt hättest auch, nachdem du was verloren hast.
1: Ja, total. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt und ich habe mich auch dafür ein Stück weit selber gehasst. Und das ist ja diese verhängnisvolle Verknüpfung, wenn du gleichzeitig unterbewusst oder teilweise auch sehr bewusst weißt, dass niemand anders da jetzt gerade dran schuld ist. Wirklich nicht. Und trotzdem suchst du nach einer möglichst guten Rechtfertigung dafür. Ja. ja. Und das ist schon ziemlich, ja, ich glaube, das kann wirklich ziemlich diabolische äh, Ausmaße annehmen. Bei, bei mir ich kann jetzt darüber lachen und ich glaube, es ist. ich habe auch nie wirklich jemanden, hoffe ich zumindest, nie jemanden richtig geschadet durch diese Kompensationshandlungen quasi, aber ich glaube, so dieser Versuch, das eigene Scheitern und das eigene Versagen zu vertuschen. Und dafür zu sorgen, dass niemand bemerkt, dass man einen Fehler gemacht hat und dass man gescheitert ist, dass man ähm, im Grunde an einer bestimmten Stelle vielleicht auch einfach eine völlig idiotische Entscheidung getroffen hat oder so, dass dieser Versuch des Vertuschens ganz viel Unheil in unserer Welt anrichtet. Dass ich möchte nicht wissen, wie viele Kriege und Konflikte und ähm, wie viel Hass zwischen verschiedenen Ethnien darauf beruht, dass irgendwelche idiotischen Diktatoren und Führer eigentlich die ganze Zeit nur versuchen zu vertuschen, was für eine Scheiße sie gebaut haben. Ernsthaft.
0: Ja, es gibt aus der Sozialpsychologie sowas Interessantes, das nennt sich Hate of Losing oder Fear of Losing oder irgendwie sowas. Es mhm. gibt auf jeden Fall Studien, die belegen, dass der Mensch es mehr hasst zu verlieren, als etwas nicht zu gewinnen. Ja, Also er hält sehr fest an dem, was er hat. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil es bei mir total anders ist. Ich habe auch gar nicht so dieses negative, diese negative Verbindung zum Verlieren, so wie du das hast. Für mich war Verlieren immer was total Geiles, was Befreiendes. Sei es, dass ich Freunde verloren habe, weil, oh Gott, muss ich einem weiteren Typen nicht mehr absagen, ich bin raus aus dieser sozialen Nummer, eine Person weniger, mit der ich mich treffen muss. Also das war schon mal positiv. Dann Festplatte abgeschmiert, ja, Datenverlust. Mhm. Gott sei Dank muss ich diese verfickten Fotos nicht sortieren. <lacht> Solche Gedanken hatte ich immer. Wenn, wenn mir irgend, wenn irgendwas verloren gegangen ist, mhm. das war für mich eine Befreiung, weil ich habe sowieso immer zu viel. Zu viel von allem. Und wenn etwas weg ist, egal ob durch eigenes Verschulden oder ähm, durch Schicksal oder so, ich freue mich meistens über den Verlust. Und das findet zum Beispiel mein Freund sehr befremdend. Ja, Er hasst es nämlich zu verlieren <lacht> oder zu scheitern oder… Ja, wenn, wenn du plötzlich Dinge nicht hast, an, an denen du doch gehangen hast mhm. und wir haben auch mal zusammen darüber gesprochen und sind auf den Trichter gekommen, dass das vielleicht bei mir auch lebensgeschichtlich bedingt ist, weil meine ganze Kindheit über war ich unverschuldet, immer in der Situation verlieren zu müssen. Mhm. Ich habe hab meine Heimat verloren, ähm, das hört sich jetzt so an wie vertriebenen Schicksal und so, so ist das nicht, aber mit dem Verlust der Heimat verlierst du alle deine Selbstverständlichkeiten, alles was du jemals für wahr gehalten hast, ist jetzt plötzlich in Frage gestellt, du verlierst deine Sprache, du verlierst deine Freunde, du verlierst deine Kultur, die Selbstverständlichkeiten des täglichen Umgangs, also wie man miteinander spricht, was die Höflichkeitsregeln sind und so weiter, das ist halt alles weg. Und in diesen ersten Jahren sind wir auch ständig umgezogen. Es hat also überhaupt keinen Sinn gemacht für mich, psychologisch, mich an irgendetwas zu binden, denn ich würde es in zwei Wochen sowieso wieder verlieren. Mhm. Leute, die man kennenlernte, ließ man hinter sich. Zimmer, die man einrichtete, wurden über den Haufen geworfen und verlassen, um in ein anderes Zimmer umzuziehen. Und so weiter und so fort. Und das meine ganze Kindheitsgeschichte war, war so ein ewiges Verlieren von Dingen. Und irgendwie habe ich mich daran gewöhnt mhm. und ich habe gelernt Dinge zu verlieren nicht mehr äh, Dinge zu haben und das hat in mir zu so einem zu, zu der Ausbildung eines unheimlich großen Talents geführt nämlich dass ich so ein Stehaufmännchen bin es ist egal was mir passiert ich stehe immer wieder auf das ist immer wie ein Neubeginn ja mhm. es, es hat etwas nicht geklappt ich habe etwas verloren die aussicht auf einen job oder was auch immer oder die die früchte meiner arbeit und ich stehe immer wieder auf und fange von Neuem an und freue mich so, sogar über diese Chance, das nochmal von Grund auf denken zu können. Und ich glaube, dass ich auch überhaupt nicht kompetitiv bin und mhm. ähm, es mir gar nicht darum geht, zu verlieren oder zu gewinnen, weil weil ich den Kampf auch sehr gut verstehe. Ich habe früher Judo gemacht, nicht lange, vielleicht ein Jahr lang. Aber das Erste, was wir gelernt haben, war Fallen, ja wie man richtig <lacht> fällt. Um die Wucht der Griffe kennenzulernen, um sich auf den Kampf, um auf den Kampf einfach vorbereitet zu sein, ja, mhm. dieses ständige über die Schulter abrollen und fallen und so mit der Hand auf, auf die Matte schlagen und so, das, das, war mir damals noch nicht so bewusst, natürlich, was es bedeutet, für den, für den täglichen Kampf, diese Metapher zu haben. Aber heute sehe ich das. Dieses Fallenlernen ist unglaublich wichtig. Und man sagt ja auch, je früher du failst, umso größer sind deine Chancen, später erfolgreich zu sein mm. im Leben. Ja. Du musst einfach diese Erfahrung machen. Sie lehrt dich Demut sie lehrt dich vielleicht erst den Kampf. Du musst wissen, wie man verliert, um zu wissen, wie man siegt. Man sieht ja an, äh, an den Schicksalen von solchen Kinderstars, wie tragisch es enden kann, wenn jemand das nie gelernt hat. Oh, das, das sind ja. irgendwelche Leute, die sind mit fünf Jahren schon im Fernsehen gewesen und ihre ganze Kindheit und Jugend war geprägt von Aufmerksamkeiten, von Ehrungen, von Preisen, von Oscars. Und dann plötzlich verändert sich ihr Aussehen und sie sehen scheiße aus, jedenfalls nicht so, dass man, dass man sie gerne im Kino sehen würde oder so. Und diese ganzen Erfolge sind mit einem Mal dahin und das sind... Leute, die nicht darauf klarkommen, dass sie auf einmal nicht mehr gewinnen, dass sie auf einmal auf der Verliererseite sind. Die begehen dann Selbstmord, stürzen sich in Drogen und so weiter. Also da gibt es unglaublich viele Geschichten über solche Schicksale.
1: Ja, das ist echt total tragisch. Ich glaube generell, dass es tragisch ist, wenn man zu früh die Erwartungen ...entwickelt, dass alles super ist und dass alle einen zu Füßen liegen und einen toll finden. Und wenn man gar keine Frustrationserfahrung sozusagen macht. Also es gibt ja bei den Psychologen, aber auch bei den Pädagogen diesen Begriff der Frustrationstoleranz. Ähm, bei Kindern meistens noch nicht so sonderlich gut ausgeprägt. Das merkt man dann daran, wenn sie heulend auf dem Supermarktboden liegen und schreien und so. Also das gibt ja die schönsten Geschichten und jeder hat das auch schon mal gesehen, dass ein Kind keine Frustrationstoleranz hat, sondern alles sofort und unbedingt haben will. Und dann gibt es da eben auch Eltern, ganz viele Eltern, denke ich, die das kaum aushalten können und die dann lieber ihrem Kind alles geben, was es will und alles dafür tun, dass es eben nicht ausrastet, sondern dass es ruhig bleibt, dass es zufrieden bleibt das Krasseste, was ich jemals gesehen habe, waren Eltern, die ihrem Kind beim Italiener, also wie wir waren auch, also Holgi, ich und die Kinder waren gerade auch Pizza essen und da saß so ein Ehepaar mit ihrem Kind und damit das ruhig ist die ganze Zeit, während das Essen noch nicht da ist, haben sie ihm so einen kleinen tragbaren DVD-Player mit so einem kleinen Bildschirm auf den Tisch gestellt, DVD reingeschoben, dann hat das Kind einen Film geguckt im Restaurant, während es auf seine Pizza gewartet hat. Und wir haben ziemlich ungläubig darüber gestarrt, weil wir es dachten, oh Gott, was zum Henker kann. Das Kind nicht mal irgendwie 10, 15 Minuten darauf warten, dass seine Pizza frisch zubereitet wird, kann es sich nicht mal mit den Eltern unterhalten. Und ich glaube, dass das ganz häufig so der, der eigenen Ruhe dient, dem Kind einfach zu geben, wonach es verlangt und nicht Nein zu sagen und nicht Grenzen da auch zu setzen. Letzte, letzte Woche war ja dieses Thema Grenzen, aber die eigenen Grenzen zu setzen. Und diese nicht gelernte Frustrationstoleranz wirkt sich bei Erwachsenen häufig daraus, also darin aus, dass sie eine ähm, eine Anspruchshaltung entwickeln. Es gibt so eine ganz schöne Theorie, über, ähm, die kommt aus der Schematherapie und die spricht im Grunde von Lebensfallen. Also dass viele von uns, die irgendwelche Probleme im Leben haben, ähm, fallen in so ein Schema und dieses Schema zeigt sich in einer besonderen Lebensfalle und die Lebensfalle vieler Menschen oder einiger Menschen lautet Anspruchshaltung, dass mhm. sie also immer denken und erwarten, dass alle sich so zu verhalten haben, wie sie das definieren und wie sie das auch formulieren und an andere richten. Sie haben nie die Erfahrung gemacht, dass ihre Wünsche nicht erfüllt werden. Und das ist auch das, das ist die schwierigste aller Lebensfallen denn, und da schließlich wieder der Kreis zum Verlierer, weil diese Lebensfalle nicht erkennen kann, dass sie in einer Lebensfalle drin ist. Weil die anderen sind im Zweifel nämlich immer das Problem, wenn du eine Anspruchshaltung an andere hast, dass die sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten haben und die tun das nicht, dann bist ja nicht du das Problem, sondern immer die anderen, immer die anderen. Also du hältst von dir eigentlich jegliche Erkenntnis auch über dich selbst fern. Du kannst dich auch selber gar nicht erkennen. Du kannst dich selber auch nicht mit deinen Mängeln und, und Fehlern und ähm, ja, du kannst auch nicht akzeptieren, dass du, verlieren könntest in einer bestimmten Situation, sondern es sind immer die anderen schuld. Und diese Anspruchshaltung habe ich auch öfters schon, ja auch in den sozialen Medien habe ich das Gefühl, tritt die ganz oft hervor, wenn äh, Leute sich, ich sag mal, unerwünscht verhalten und Widerspruch geben oder so. Also da ist äh, sehr viel sehr viel ähm, Überschneidungen, glaube ich, auch mit diesem Narzissten, der die Kritik nicht erträ erträgt und der da sofort dann die Verbindungen kappt zu Leuten, die ihn kritisieren. Du kennst es von Twitter, Leute, die immer gleich alle blocken. Also ich hatte zum Beispiel neulich die äh, interessante Erfahrung mit Jutta Dittfurt der ich aus Interesse auf Twitter gefolgt bin, weil ich sie einfach für eine so unglaublich spannende Persönlichkeit halte. Nicht nur, weil sie in der Geschichte der Grünen eine wichtige Rolle gespielt hat, sondern auch, weil sie eben so, so irre umstritten ist. Also sie hat viele, viele Fans und sie hat aber auch viele Leute, die sagen, oh mein Gott, Jutta Dittfurt ganz furchtbare Person und irgendwo dazwischen liegt ja die Wahrheit und deswegen fand ich es einfach so spannend und bin ihr gefolgt und dann hat sie irgendein Tweet rausgehauen ähm, im Sinne von, es wäre besser gewesen, wenn man Dresden nie aufgebaut hätte, das sieht man ja jetzt irgendwie an den Nazis oder so und ich habe das halt kritisiert, oh mein Gott, sowas schreibt Jutta Dittfurt da und ich war sofort geblockt, also wirklich sofort, das hat keine keine Minute gedauert war ich von ihr geblockt. Und ich glaube, dass das echt so ein Verhalten ist, was ganz, ganz oft auftritt, dass du nicht mehr empfänglich bist für, und schon gar nicht empfänglich für Kritik aus den eigenen Reihen. Also ich meine, mhm. es gibt ja auch berechtigte, ähm, ich sag mal, wenn wenn ich die ganze Zeit von irgendwelchen Maskulisten angemacht werde, dass, dass ich ja sowieso nur das Geschlecht abschaffen will. Also wenn mir Sachen unterstellt werden, die nicht stimmen oder so, dann ist bei mir... Zumindest der der Stummschaltenknopf auch der sitzt dann ganz locker. Ja. Also da mhm. da facke ich jetzt nicht lange und beschäftige mich auch nicht weiter mit denen, weil ich auch merke, dass die sich ja auch überhaupt nicht mit mir beschäftigen ja. oder mit den Inhalten. Die müssen sich auch nicht mit mir beschäftigen, aber mit dem, was ich sage. Also es da einfach nicht ernst genommen wird. Aber wenn jetzt tatsächliche Kritik kommt, also ähm, ich irgendwas übersehen habe oder so, bin ich mittlerweile dankbar dafür. Und ich glaube wirklich, dieses aushalten können. Von Verlusten, von Niederlagen, von Scheitern, von Kritik. Das hängt alles ganz eng miteinander zusammen. Und es ist letztendlich auch mal zugeben können, dass man falsch liegt oder dass man ja sich verrannt hat oder so. Und da das ist eine Tugend. Und das hängt mit dem Verlieren können direkt zusammen. Da bin ich überzeugt.
0: Zu diesem Akzeptieren von Verlust habe ich noch eine interessante Geschichte. Ich bin über das Thema gekommen auf Lost Places. Mhm. Lost Places sind Orte, wo der Mensch den Kampf gegen die Natur verloren hat, unabhängig davon, ob es wirklich einen Kampf gegeben hat oder ob der Mensch sich einfach zurückgezogen hat von diesem Ort und dort alles zugewuchert ist. Lost Places sind ein sehr interessantes Motiv für Fotografen. Es ist auch neulich ein wunderschöner Bildband erschienen, der heißt ähm, »Neuland, Eroberungen der Natur«. Kann ich nur empfehlen. Jedenfalls sind da auch sehr viele Texte drin über diese verlorenen Orte. Und ein Text handelt von einem Dorf. Ich weiß nicht mehr, wo, in Griechenland oder in Italien, irgendwo in diesem mediterranen Raum. Und da gibt es ein Dorf, das ganz oft von Erdrutschen heimgesucht wurde mhm. und deswegen verlassen werden musste. Aber es gab einen Mann, der sich geweigert hat, das zu tun und das war ein Friseur, der hatte dort einen Salon mhm.
1: und ein der Friseur. hat den
0: immer noch und der hat den aber immer noch. Das heißt, der sitzt in den Ruinen und Menschen kommen zu ihm. Durch das ganze Gestrüpp schlagen sie sich einen Weg und er empfängt dort immer noch. Seine Kundschaft, ja, Kundschaft von früher. Und er hat sich nie mit diesem Verlust abgefunden. Das hat mich erinnert an eine wunderbare Geschichte, die eine Bekannte neulich erzählt hat, die in Tschernobyl auf Bildungsreise war. Die war in dieser Sperrzone unterwegs, mhm. ähm, wo eigentlich niemand mehr leben sollte, aber wo immer noch Menschen leben und sie hat eine tolle Story erzählt von einem Mann und seiner Frau, die nach der Evakuierung, ein paar Jahre nach der Evakuierung, zurückgekehrt sind in ihren Plattenbau, in ihre alte Wohnung. Und zwar mit der Argumentation, dass sie ihr ganzes Leben lang darauf hingearbeitet haben, diese Wohnung zu bekommen. Und in dem Moment, wo sie sie bezogen haben, kam dieses Kernkraftunglück. Mhm. Und das haben sie nicht akzeptiert. Sie haben nicht akzeptiert, dass das, worauf sie ihr Leben lang hingearbeitet haben, dass das auf einmal weg sein soll. Ja, klar. Und, und solche Leute, wie dieser Friseur in diesem Erdrutschdorf oder dieses Ehepaar in Tschernobyl, die lösen ganz seltsame Gefühle in mir aus. Einerseits finde ich es irgendwie rührend, dass jemand Widerstand leistet gegen das Schicksal. Das ist eine tolle Geschichte. Andererseits denke ich mir, was stimmt nicht mit diesen Leuten, dass sie so krampfhaft festhalten an etwas, was sie nicht ändern können. Und wie könnte man denen beibringen, dass es einfach der Lauf der Dinge ist, dass, dass Dinge von einem Tag auf den anderen einfach weg sein können. Also ich, ich möchte denen zu Hilfe eilen, gleichzeitig bewundere ich sie irgendwie für ihren <lacht> absurden Widerstand. Ja,
1: tja. Wie könnte man Ihnen das beibringen? Wollen Sie, also leiden Sie, gibt es überhaupt einen Leidensdruck bei Ihnen? Das wäre ja die erste Frage. Ähm, hm, das ist echt schwierig. Es zeigt ja aber auch, dass Sie die, also Sie sind ja sozusagen diejenigen, die rausfallen aus dem Ganzen. Alle anderen sind ja weg. Ne? Mhm. Das heißt, die meisten finden sich damit ab und Sie sind irgendwie so die still, so ein still, wie so ein menschliches Mahnmal fast schon. Ja die irgendwie übrig geblieben sind, was wahrscheinlich der Grund ist, warum einen das rührt, weil sie ja so als menschliches Mahnmal dem Vergessen entgegenstehen auch. Also
0: ja, das, ja, das ist, stimmt.
1: Ist so eine ja. Zweischneidigkeit. Die ich Ja.
0: Ja hm. und gl also gleichzeitig steht das für mich. Also das, das bedeutet eigentlich dieses krampfhafte Festhalten an dem Verlorenen. Ja. Das mm. ist die Unfähigkeit, den Verlust produktiv zu transformieren. Und ich glaube, das ist etwas, was man erlernen kann oder zumindest lehren sollte. Man sollte Menschen zeigen, wie man Verluste produktiv, positiv transformieren kann. Ja. Ich zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, ich habe sehr viel verloren in meinem Leben. Diese ganzen Wendepunkte, die mit der Migration zusammenhängen, die waren eine Sache. Die andere Sache war, dass ich zum Beispiel die Chance auf einen Bildungsabschluss verloren hatte, nachdem ich die Schule äh, geschmissen habe. Oder dass ich auch die Aussicht auf eine akademische Karriere verloren hatte, nachdem ich auf den äh, Diplomabschluss verzichtet habe. Ja. Also das habe ich auch schon als Verlust wahrgenommen, auch wenn das eine eigene Entscheidung war. Trotzdem, ich habe irgendwie mich immer bemüht, meinen Verlusten am Ende einen positiven Twist zu geben. Das ist ja, weswegen auch Verlierergeschichten so gut funktionieren in der Popkultur, weil man sie, weil man ihnen immer wieder neue Twists geben kann. Aber wenn einer schon Gewinner ist, dann gibt es nichts mehr zu twisten, weil dann ist sein Schicksal sozusagen schon vorbestimmt ja. und langweilig und es fehlt ihm an Tiefe. Und ich glaube, jeder von uns kann seine Geschichte hernehmen und sie umwandeln. Ich habe gemerkt, erst in späteren Jahren, dass alles, was ich an negativen Verlusterfahrungen gemacht habe, später sich in einen Gewinn verwandelt hat. Denn ich habe nicht eine meine Muttersprache verloren, sondern ich habe Zweisprachigkeit erlangt. Das war ein Gewinn, ein riesengroßer Gewinn. Es ist für mich ein riesengroßer Gewinn, ein Grenzgänger zu sein, der sozusagen auf der Linie balanciert und sieht, was rechts und links von ihm vorgeht. Absolutely. Dass ich also dieses, diesen interkulturellen Blick habe, ist ein Gewinn. Dass ich heute Bücher darüber schreibe, was ich erlebt habe, ist ein Gewinn. Und am Ende hat es sich alles als gut herausgestellt, als, als Vorteil.
1: Ja. Aber du hast das halt selbst gewendet, du hast dich nicht in deinem in deiner Opferrolle, sag ich mal, Und das ergeben. ist die
0: Voraussetzung. Ja, das ist die Ganz Voraussetzung.
1: Genau. Es gibt eine wunderbare Serie, die genau dieses Thema aufgreift, die heißt Being Erica. Die habe ich vor vielen Jahren, ich vor, ja, 2011, 2012 war so, bei mir waren so zwei zwei Jahre des Verlustes, nenne ich es mal. Da war das Ende meiner Beziehung, also der Beziehung des, zu, zum Vater meiner Kinder. Einerseits, da war aber auch die Trennung ähm, von der Mädchenmannschaft damals. Das war ein Blog, bei dem ich drei Jahre mitgeschrieben hatte und das mir unglaublich viel bedeutet hat. Das aber, ja, letztendlich haben wir, also, wir drei, die wir gegangen sind, ich bin ja mit Susanne und Barbara daraus, wir haben dieses Ding als verloren empfunden. Also, dass wir da nichts mehr erreichen können, dass das nicht mehr für uns funktioniert, dass es einfach vorbei ist. So Und dieses Jahr 2011, wo diese beiden Trennungen sozusagen drin waren und aber auch das Folgejahr, wo ich dann auch umgezogen bin, wo ich auch meinen Job verloren habe ähm, an der Uni, waren so für mich wirklich Jahre des Verlustes und wo ich auch ähm, zunächst so Anpassungsschwierigkeiten hatte, damit klarzukommen, was gerade alles so passiert, auf mich einprasselt, sich verändert und sich einfach nur wie Verlust anfühlt. Was leider auch damit einherging, dass ich in einer finanziell sehr prekären Lage war damals. Das war schon ziemlich heftig teilweise. Und was ich geguckt habe, war eben diese Serie Being Erica. Die ging genau darum, eine Frau in Kanada, ich glaube, Vancouver oder Montreal, ne, wahrscheinlich Vancouver, weil sie sprechen ja Englisch, ähm, die auch so um die 30 war und auch das Gefühl hatte, dass sie in ihrem Leben einfach nur scheitert. Also zu, zu Beginn der Serie verliert sie ihren Job, sie verliert aber auch immer wieder ihre Beziehungen. Sie verliert, also sie hat im Grunde auch keinen Glauben an sich selbst ähm, und hat das Gefühl, ein Opfer ihrer eigenen Vergangenheit zu sein. Also sie Führt eigentlich alles, was in ihrem Leben jetzt ist und was sie als Niederlage empfindet, führt sie zurück auf bestimmte Ereignisse in ihrer Vergangenheit. Sie kann es ganz genau sagen, wenn damals das und das anders gelaufen wäre, dann wäre ich jetzt was jemand anderes. Also sie bereut einfach ganz viel. Und die Story dieser Serie ist, sie trifft auf einen Psychologen, der steckt ihr so also die Karte zu, Dr. Tom heißt er und Dr. Tom ermöglicht es ihr in den Sitzungen, die ähm, er dann mit ihr hat, genau zu diesen Stellen in der Vergangenheit zurückzureisen. Also ganz zu Beginn soll sie eine Liste machen mit mit den schlimmsten Dingen, die ihr passiert sind, die sie ändern will und von denen sie glaubt, wenn sie die ändert, also wenn sie in ihre Vergangenheit zurückgehen könnte und diese Dinge ändern könnte, wäre ihr heutiges Leben besser. Diese Dinge schreibt sie auf eine Liste und sie kann dann pro Folge, also pro Folge dieser Serie, geht sie in einer dieser Sitzungen mit Dr. Tom zurück in diese Vergangenheit zu diesem Moment und kriegt die Chance, ihn zu ändern. Das ist ja großartig. Das ist eine tolle Idee. Ja, und die ist toll gemacht, die Serie. Und sie hat mir damals wirklich auch dabei geholfen, ähm, zu wachsen und auch an diesen ganzen Verlusten und diesem Scheitern und auch diesen Niederlagen, die da waren, die einfach auch ganz offen vor mir lagen, zu wachsen und sie anzuerkennen, also sie auch wirklich zu nehmen und anzuerkennen und nicht so zu tun, als wäre alles gut, wenn das nicht passiert wäre, sondern anzuerkennen, dass das schon, ja, dass ich es ja auch nicht ändern kann und zum Positiven zu wenden, also zu erkennen, dass die, die ich bin, nach all diesen Verlusten und Niederlagen, dass die schon in Ordnung ist und dass da Potenzial drin steckt und dass man damit was machen kann und dass eben nicht alles verloren ist, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es ist eben die Möglichkeit, wenn man abschließen kann, auch mit der Vergangenheit, etwas Neues zu gestalten. Das war also wirklich große Empfehlung für Being Erica. Ich liebe diese Serie. Ich empfehle sie auch immer allen ähm,
0: rundherum. <lacht> Genau, also ich fasse nochmal so zusammen, was das Positive am Verlieren sein kann. Es ist lehrreicher als Siegen. Man lernt ganz viel. Wie viel lernst du schon dadurch, dass du im Tennismatch gewonnen hast? Nichts. Aber wenn du verloren hast, dann denkst du darüber nach, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Woran hat es gelegen? Es lehrt dich Demut. Das ist auch sehr wichtig. Absolut. Dass du einfach deine Grenzen anerkennen kannst und die die Grenzen des Anderen auch und des, des Machbaren, das ist etwas sehr, sehr Heilsames. Dann bekommst du einen Sinn für Neubeginn. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserer heutigen Welt, die sich ja ständig wandelt. Es, es verändert sich laufend so viel, dass du sehr davon profitieren kannst, wenn du immer wieder aufs Neue, von Neuem beginnen kannst. Dann erkennst du durch das Verlieren vielleicht auch, worauf es ankommt. Es, es könnte sein, dass jemand, der von einem Tag auf den anderen sein ganzes Vermögen äh, verliert, dass er dadurch erst die Chance bekommt, zu erkennen, dass es im Leben eigentlich auf soziale Beziehungen ankommt. Nur so ein Beispiel, ja? Ja. Dann, und das finde ich auch noch einen sehr wichtigen Punkt, du verlierst deine Illusionen und … Was was etwas Gutes ist. Manche Leute wollen die behalten. Ich, ich persönlich finde das sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und du bekommst eine Offenheit für Erfahrung. Du hast bestimmt schon mal solche Sprüche gehört wie, ähm, ja, ich hatte nichts zu verlieren, wenn jemand ähm, rechtfertigen wollte, warum er dies oder jenes getan hat. Genau, ja. Ich bin damals nach Amerika gegangen. Ein Schritt, der für mich undenkbar war, weil mir einfach der Mut gefehlt hätte, als der Mensch, der ich immer gewesen bin. Aber in, zu diesem Punkt meines Lebens hatte ich nichts zu verlieren, denn ich hatte alles verloren. Und schon eröffnete sich diese Möglichkeit. Ich habe gedacht, was habe ich denn zu verlieren? Ich kann dahin gehen und mal sehen, was kommt. Oder die besten Gespräche äh, entstehen mit Menschen, die man gerade erst kennengelernt hat und man merkt sofort, die haben nichts zu verlieren, deswegen reden sie offen. Mhm. Genau. Da kann ganz viel entstehen, ja. ja? Und, äh, Oder die also, ganz
1: unten sind, also die wirklich, wo sowieso irgendwie klar ist, so, pff, ja.
0: Genau. Und am Ende meiner Überlegungen zu diesem Podcast stand einfach diese Erkenntnis, dass man das Verlieren embracen muss, dass man das erkennen muss, als das, was es ist, ein Teil des Lebens, der nicht zu vermeiden ist. Ja. Der wird sicherlich kommen. Und zwar. Jeden wird das verlieren, früher oder später erreichen und es ist ein ganz natürlicher Schritt auf dem Weg zu etwas Besserem und es macht uns zu besseren Menschen und es ist etwas Gutes und wir sollten das üben, wir sollten üben zu verlieren, um gewinnen zu können. Es ist sogar die Voraussetzung fürs Gewinnen. Amen. Ähm, ich
1: würde sagen mit diesem wundervollen Schlusswort können wir ja dann auch mal einen Schlussstrich ziehen unter dieses Thema. Weiß ich noch, eine ein, eine kleine Anekdote aus dem Jahr 2017. Die Funke Mediengruppe, die nicht gerade dafür bekannt ist, guten Journalismus zu machen, hat einen Studienauftrag gegeben, die herausfinden sollte, wer der Verlierer des Jahres 2017 war. Und rate mal, wer es war. Äh, weiß nicht. Martin Schulz. <lacht> ah, ja, und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt über das Verlieren und bitte schreibt uns doch eure Erfahrungen mit dem Thema in die Kommentare auf anekdotisch-evident.de und wenn ihr uns unterstützen möchtet und natürlich auch den Nachschlag bekommen wollt, der nächste Nachschlag ist dann zum Thema Grenzen, dann schaut doch mal vorbei auf anekdotisch-evident.de slash spenden und damit bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Anekdotisch Evident ist eine Produktion von Haus 1. Weitere Infos findet ihr auf hauseins.fm